0: Obrigado, pastor Scioli, e boa noite, meus irmãos, saudades cristãs, mais uma vez, eu fico muito contente em estar em seu meio, e, uh, e hoje nós comimos uma boa comida mineira. é uma razão porque cariocas são magras, porque realmente elas não sabem como, como cozinhar, então, eu gosto de comida mineira, eu gosto de comida das mineiras. E uh, então, eu fico feliz de estar com os irmãos aqui e ter essa oportunidade solene que Deus tem proporcionado para mim. Seu pastor é um grande amigo, mais um amigo à distância, mas quando nós temos oportunidade de estar na mesma reunião, convenção, alguma coisa... Nós sempre desfrutamos do comunhão. E também eu quero agradecer a essa igreja por emprestar ele em algumas, uh, alguns empreendimentos corporativos uh, quando ele fica representando a sua igreja em reuniões da associação ou da convenção Batista Mineira. Ele sempre representa bem a esta igreja. Então, uh, louvo a Deus por esta igreja e também seu pastor. Amém? Uh, depois uh, do culto, uh, Laurie, ela tem, uh, uh, nós temos alguns exemplares ainda de um livro que eu escrevi. E esse livro tem a ver com a confissão doutrinária, chamada a Confissão de Fé da Nova Hampshire. É uma confissão doutrinária que os batistas aqui no Brasil afirmaram ao longo de 100 anos. E, e o livro não fala apenas sobre aquela confissão, mas também fala sobre a confessionalidade batista. Então, se vocês quiserem adquirir uh, Dona Laura, ela vai estar ali e vai, ela, ela vai uh, oferecer para vocês, não tem que adquirir, mas às vezes quando eu sair, as pessoas falam que puxa vida, por que você não te deu para nós essa oportunidade, então realmente está à sua disposição, então meus irmãos, deixe me colocar aqui uma pastilha na minha boca, e uh, tomara que eu não passe crise como eu passava hoje pelo menos uh, com vocês, uh, Hoje, deixe-me começar com esse ditado americano Eu e Laurie, nós crescemos ouvindo esse ditado E esse ditado diz assim A gente tem certeza de três acontecimentos aqui nesta vida Impostos, tribulações e a morte Ou seja, a gente vai pagar impostos E dependendo quem está... Uh, liderando o governo, talvez a gente pague mais do que em outros momentos. Também, a gente vai passar por tribulações e se Jesus não retornar, logo, todos nós vamos enfrentar a morte. E sabe alguma coisa? Deus, em sua santa palavra, trata muito bem dessas últimas, coi dessas últimas duas coisas que eu citei. Tribulações, e a morte, mas sabe outra coisa, ele quer que você paga seus impostos, e, mas ele faz tudo isso para nosso bem estar, ele faz isso para que cada um de nós seja preparado e consolado e possua uma perspectiva eterna sobre essas questões, sem dúvida, tribulações fazem parte da vida de todos nesse mundo caído cheio cheio de injustiças guerras calamidades naturais e tudo isto e, e tribulações fazem parte das vi, da vida de crentes e não crentes mas nós temos que uh, de admitir nós temos que admitir que algumas dificuldades são mais intensas que outras e há um momento uma vez ou pouquíssimas vezes que uma calamidade caia sobre nossas vidas alguns descre uh, descrevem essas experiências como sendo um batismo de fogo pensa comigo sobre o que tem acontecido nos últimos 15 dias em nosso mundo Aquela, aqueles pais que estão sofrendo no estado de Texas, por causa daquele massacre que aconteceu semana passada. Aquelas pessoas que estão na Ucrânia, que estão, que estão perdendo suas casas, todos os seus bens, estão refugiados em países vizinhos. Então, vocês podem ver, algumas tribulações são mais intensas do que outros, hoje nós vamos examinar a vida de um homem de Deus que sofreu uma dificuldade tremenda, o nome dele era Jó, portanto eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Jó, o livro de Jó fica logo antes do livro dos Salmos, e, e esse livro é bem interessante para nós inclusive o pastor Scioli falou que a leitura bíblica dessa igreja que vocês estão fazendo vocês estão no meio do, desse livro agora em sua leitura ao longo do ano então é interessante que caia nesse momento aqui então, um pouquinho sobre o contexto desse homem, vocês encontram ali uh, capítulo 1 um do livro de Jó e para que o pessoal da, da, da equipe ali, é, o, uh, vocês tenham essa apresentação para botar aqui na tela por gentileza. então um pouquinho sobre Jó, nós não sabemos quando ele viveu, mas tudo indica que ele vivia cerca de dois mil anos antes de Jesus Cristo nascer. Na mesma, então, esse, ele cairia na mesma época das patriarcas, como, por exemplo, Abraão, Jacó e Isaac. E ainda que ele fosse um seguidor do Senhor de sua época, ele sofreu uma calamidade que o deixou no fundo do poço, como vocês falam. E há muitas lições para nós nesta uh, história verdadeira. E sim, é verdadeira. Inclusive, vocês podem perceber que hoje nós lemos, o pastor leu um trecho bíblico no livro de Tiago, que fica se referindo que referiu uh, esta experiência, esse homem. Então, não é mito. E há muitos insights nessa história verdadeira para nós. E nós podemos colocar muitas dessas lições desse livro em duas categorias teológicas. Quais são? Teodiceia e Angelogia. Teodiceia tem a ver com isso a existência de sofrimento humano à luz de um Deus totalmente bom e soberano. Então, por que Deus, que é tão soberano, tão poderoso, tão bondoso, por que Ele permite essas coisas aconteçam? E angelogia, em especial Satanás, os demônios, e suas ações malignas então, sem demorar vamos ler esse capítulo nós vamos estudar esse capítulo em sua íntegra porém, nós vamos dividir a leitura e a exposição bíblica em quatro partes então vamos começar com a primeira parte em versículo 1 um de capítulo 1 um. isso que a palavra de Deus disse na terra de Uz Vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer mal. Tinha ele sete filhos e três filhas. E possui sete mil velhas, três mil camelos, quinhentos juntos de boi e quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o um homem mais rico do oriente, versículo 4, seus filhos costumavam dar baquetes em casa, uma de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comeram e beberam com eles, terminado um período de baquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amadurecido a Deus Essa era a prática constante de Jó Amém? Vamos orar Senhor, nós rogamos que teu espírito esteja nos ensinando, nos consolando, nos desafiando, nos orientando por meio de sua palavra hoje. E nós ouvimos a tua palavra lida, eu peço que o Senhor me use como teu instrumento para suprir as necessidades dessas pessoas criadas à sua imagem aqui. Em nome de Jesus. Amém. Desculpa, meus irmãos. Então, meus irmãos, vamos primeiro analisar a vida desse homem. E nesse trecho que eu acabei de ler. E a primeira coisa que eu que que vocês vejam aqui. Observam a prosperidade que Deus tinha dado a Jó. A prosperidade que Deus deu a esse homem. Deus, desculpa, uh, uh, Jó era um homem que possui muitos animais. Naquela época, não tinha bancos, não tinha uh, bolsas de valores. Então, a maioria de sua riqueza tinha, uh, ficava em em Uh, terrenos e também em animais, e também ele era um homem que possui muitos servos, por quê? Porque ele tinha muitos bichos, tinha que ter muitos uh, servos para cuidar dos bichos, Em nosso texto diz que ele era um homem bem rico, mas não somente rico, mas mais rico do oriente daquela época, Além disso, ele é um homem com muitos filhos. Podemos perceber que a prosperidade dele não ficava se lamentando a, 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 as coisas, recursos financeiros, para dizer, mas também a sua família. E não apenas um filho, um casal de filhos, mas muitos filhos. E Jó sabia que Deus tinha lhe dado tudo, pois mais adiante ele falou isso, o Senhor o deu. Mas antes de prosseguir aqui em nosso estudo e falar sobre algumas qualidades notáveis desse homem, eu gostaria de parar aqui e eu gostaria de salientar a visão cristã sobre essa questão de prosperidade ou seja, bens materiais nós podemos deduzir três princípios sobre a opulência uh, da escritura em sua íntegra estamos falando sobre riquezas uh, bens, prosperidade financeira e tudo isso o primeiro princípio aqui, desses três a, reque... a escritura mostra para nós que a riqueza não é má em si, mas o interesse exagerado nela tem uma tendência forte de desviar nossas atenções dessas questões mais importantes, como, por exemplo, nossas almas eternas. Por isso... O apóstolo Paulo falou aos jovens Timóteo a instruir homens ricos. Ele diz que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontroláveis e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a riqueza não é má em si, mas o amor exagerado pela riqueza é destrutivo, podemos dizer. Segundo princípio, Deus dá riquezas a algumas pessoas cristãs. Deus dá riquezas a algumas uh, uh, pessoas cristãs. Ele faz isso conforme a sua sabedoria, para a sua glória, para o bem daquela pessoa, sua família, e também para que aquela pessoa possa ser uma bênção às outras. E terceiro princípio sobre essa questão de prosperidade. É muito prejudicial. É muito prejudicial dizer que Deus deseja fazer todos ricos e que apresente estratégias espirituais para tal finalidade. Algumas igrejas fazem isso. Algumas igrejas têm essa narrativa e também apresentam uh, métodos para que eles fiquem ricos. Portanto, nós devemos ajudar as pessoas a não cair nos despojos de grupos cristãos que pregam esse tipo de ensino, pois é um ensino distorcido. Deus realmente faz algumas pessoas ricas, mas nem todas as pessoas devem ser ricas. Inclusive, o próprio Jesus falou, vocês sempre terão pobres em seu meio. Mas todos são criados à imagem de Deus. E todos têm o mesmo valor e dignidade. Pois todos são criados à imagem de Deus. Amém? Então, essas são algumas coisas sobre a prosperidade. Mas eu tenho que continuar aqui. Então, agora veja comigo algumas qualidades notáveis desse homem. Nós percebemos que Deus... Deu a ele muitos filhos e outras formas de prosperidade. Mas agora vamos analisar o caráter desse homem ou a integridade desse homem. Primeira qualidade desse homem: ele era um homem comprometido com o Senhor Deus. Ele era um homem totalmente comprometido com o seu Senhor Deus. Versículo 1. Veja como Deus moveu esse autor bíblico a descrever Jó Ele era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer mal Mais em frente, o próprio Deus vai falar isso sobre esse homem Você gostaria que Deus falasse a mesma coisa sobre sua vida? ele pode falar isso sobre sua vida? se não, por que não? o que está impedindo essa descrição a a, a a encaixar na sua vida talvez tenha a ver com um relacionamento no devido ou um pecado em particular mostrando alguma coisa para seu arrependimento podemos dizer segunda qualidade sobre esse homem ele era um homem que liderava espiritualmente a sua família ele é um homem casado com muitos filhos filhos adultos versículo 5 você pode perceber isso disse que terminado um período de maquetes Jó mandava chamar seus filhos E fazia com quem se purificasse Não deu para eles muita opção não Podemos dizer De madrugada eles ofereciam um holocausto Em favor de cada um deles Nós precisamos lembrar Isso era antes da nova aliança Antes da, da, da aliança mosaica Ou da lei mosaica então, Permitem na época de Abraão. Mas ele fazia essas coisas conforme de o que Deus ordenou para as que daquele época. Então, os homens que estão aqui. Alguns homens que estão presentes aqui hoje, ah, fraquinho, pastor, misericórdia. Talvez eu tenha que ficar mais uma semana aqui. Há ah, homens aqui hoje? Agora sim Se você é casado Você é o líder espiritual de sua família Não aceite Esse pensamento cultural Maligno Aqui Que a mulher deve cuidar Da parte da religião de sua família Não Esse é um problema grave Em muitas famílias O homem é passivo Passivo em liderar espiritualmente a sua família não, 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 o homem de Deus lidera e ora por sua família e as mulheres dizem amém. as mulheres quero que você fique fazendo isso amém. amém então isso é como Deus tem ordenado, designado isso então, essas duas qualidades notáveis de Jó ligam-se as virtudes, meus irmãos Quando nós morremos Nós vamos ser lembrados Mais por nossas virtudes Em vez de nossos hobbies Talentos Diplomas Trabalho esforçado E status na sociedade A gente vai retornar para essas qualidades Antes de concluir Mas agora Vamos uh, prosseguir e vamos sair da casa de Jó, e vamos sair um pouquinho dessa terra, vamos fazer uma viagem, e vamos, vamos entrar na esfera espiritual, onde, de onde o Senhor Deus, o único Deus verdadeiro, reina, e vamos ouvir uma conversa, entre o Senhor e Satanás, sobre este homem, sobre Jó, então, eu peço que vocês uh, encontrem versículo 6 de capítulo 1. E vamos continuar nossa leitura bíblica. Versículo 6, eu vou começar a ler sobre essa conversa. A palavra de Deus recorda assim. Certo dias os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não é ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Nós já, ouviu, já já ouvimos isso, né? Versículo 9. Respondeu Satanás: Será que Jó não tem razões para temer Deus? A casa não pudeste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmos tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estende a tua mão e fede tudo o que ele tem e com certeza ele te amadozoará na tua face, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos apenas não toque nele então Satanás saiu da presença do Senhor que conversa complexa né? mas está aqui está aqui para seu benefício para meu benefício então veja comigo o que esse trecho revela para nós com respeito a Satanás e também com respeito ao nosso Deus. Vamos começar como o ser superior, o ser, o ser espiritual bem mais inferior. Vamos começar como Satanás. Vamos ver pelo menos três fatos que o Capeta não quer que vocês sabem sobre ele. Podemos dizer três fatos. Quais são? Primeiro fato: Satanás de fato é um ser real que rodeia a terra isso é o que ele falou Deus o perguntou de onde você veio? ele disse aqui em versículo 7 que, que de perambular pela terra e andar por ela a Bíblia em nenhuma parte nega a existência de Satanás pelo contrário o antigo testamento e o novo testamento sempre está nos alertando, revelando sobre a existência dele, inclusive o apóstolo Pedro, por exemplo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 falou isso, à igreja aos irmãos da igreja estejam alertas e vigiam o diabo o inimigo de vocês andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar e Jesus mesmo disse que o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir sim, exatamente então, eu estou vendo muitos jovens aqui e alucentes eu sei o que alguns dos seus professores falam sobre a sua religião Sobre, fala sobre a sua fé cristã fala que Satanás é um mito é uma ficção mas sabe alguma coisa a negação deles não está anulando a existência de Satanás a própria Bíblia a própria Bíblia fala que o tolo disse que não há Deus e podemos dizer que o tolo disse que Satanás não existe também então esse é o primeiro fato segundo fato Satanás acusa e tenta os que cegam o Senhor os filhos de Deus podemos dizer que ele fica olhando os redimidos de Deus como seu alvo, podemos dizer e qual foi a acusação de Satanás contra uh, a Jó veja muito bem essa foi a acusação de, de Satanás contra Jó diante do Senhor ele disse que, que que Jó servia ao Senhor pela prosperidade e proteção divina dada a ele em vez do valor que Deus significava para ele versículo 9 você pode ver o Satanás disse que será que ele, já não tem razões para temer a Deus? Acaso não pudesse uma cerca em volta dele da família dele tudo que ele tem? Claro ele está servindo o Senhor, mas sabe alguma coisa? Estende a tua mão e fede tudo o que ele tem e com certeza ele vai te amaldiçoar na tua cara. Basicamente é o que ele estava falando ali. Então veja bem, Jó não era o um ateu, Jó não era um incrédulo Ele era um seguidor do Senhor daquele época Portanto, sabem isso, eu estou aqui uh, diante de cerca de 300 pessoas hoje à noite Talvez tenha algumas pessoas no nosso meio hoje que ainda vocês não estão em Cristo Jesus. Você está em cima do muro ainda, a respeito de dar a sua vida a, a, a Cristo, vestindo a camisa, podemos José, declarando que você é um discípulo de Cristo. Sabe alguma coisa? Deus não está preocupado com você. Satanás não está preocupado com você, não. Por quê? De acordo com as escrituras, você está nas garras de Satanás. Você está nas suas garras. Então, isso não é o que eu estou falando. Isso é o que a Bíblia está revelando. Gosto ou não, alguém que ainda não tem dado a sua vida a Cristo, alguém que não tem submetido ao reinado de Cristo Aquela pessoa está sujeita à carne. Está sendo controlada pelo mundo, esse mundo e Satanás. Então, entenda a sua situação precária. Se você ainda não tem dado a sua vida ao Senhor. Não importa se você seja uma pessoa de bem. Não importa se você tem, você é amiga dos evangélicos Satanás continua a te controlando te enganando e te tendo você em suas garras e seu único escape meu único escape é através do evangelho de Jesus Cristo Cristo ele nunca pecou, pois Ele se tornou carne, Deus eterno se tornou carne e habitou entre nós. Ele viveu aquela vida perfeita que nós não podemos fazer. E o Filho eterno de Deus deu a sua própria vida em sacrifício a nós, pagando aquela justiça que nós não podemos pagar tomando a ira de Deus por nós, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está reinando, Ele está convidando a todos nós, a entrar em Seu reino, mas para entrar no Seu reino, nós temos que reconhecer Ele como nosso salvador, nosso único mediador entre Deus vivo e a gente pecadora e nós precisamos também reconhecer o reinado dele em nossas vidas se ainda você não tem dado a sua vida a Cristo oh, eu espero que você faça isso hoje hoje é o dia da salvação nós não temos garantia de amanhã se você precisa tomar esta decisão, que tem desdobramentos eternos, fala comigo, fala com um dos pastores, fala para alguém, e deixe essa igreja, alguns irmãos dessa igreja, fiquem caminhando com você, orando por você, esclarecendo esse ponto com você, até que você possa colocar sua cabeça na travesseira, à noite, falando que eu estou com Deus e Deus está comigo amém vamos continuar veja o terceiro fato sobre o capeta aqui e eu gosto muito desse fato Satanás não consegue tocar em um discípulo de Cristo sem a licença de nosso Senhor Deus Repito, Satanás não consegue tocar um seguidor de Deus sem a licença de nosso Deus Poderoso. Você pode ver isso em versículo 6. Ele tinha que, oh, veja ali, Satanás precisava prestar contas a Deus. Por quê? Porque é o que isso mostra para nós. Quem habita em você, você está em Cristo, é maior do que aquele que habita no mundo. Amém? E sem dúvida, Satanás é, é como um leão feroz, mas ele é um bicho acorrentado pelo Senhor. E nosso Deus controla a coleira. Amém? Então, esse deve nos dar consolo quando a vida se torna ruim quando nós entramos numa calamidade que não tem nada a ver com o nosso próprio pecado que Deus ainda está em controle de tudo Mas, então isso me leva a pensar agora sobre o próprio Deus, o que essa conversa revela sobre Deus, pelo menos dois fatos que Deus quer que você saiba primeiro o Senhor está no comando de tudo isso tem a ver com a sua soberania, podemos dizer versículo 6 certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio como eles nós, pense, nós falamos que ele é poderoso mas ainda a gente tem dúvidas sobre essa questão de entidades espirituais pode ver o próprio Satanás não podia fazer tudo sem a licença de Deus. Segundo fato, e talvez esse fato dê, mas está aqui: Deus permite que seus filhos passem por tribulações. Deus permite que seus filhos passem por tribulações. Deus prometeu que Jó fosse provado por Satanás. E perdesse a sua prosperidade e sua proteção divina. Mas por quê? Por que Deus permitiu? Parece que o Senhor aceitou o desafio, para José, de Satanás, para que o Senhor fosse glorificado e agradecido pela provação de Jó, se Jó continuasse adorando e sendo fiel ao Senhor então essa é a primeira razão que nós podemos perceber desse capítulo aqui a segunda razão nós podemos perceber na, na, na escritura em, em sua íntegra é isto Deus permite as provações de seus filhos portanto nós podemos dizer que Deus prometeu a provação que Jó enfrentou para aperfeiçoar o seu caráter. veja bem, os propósitos de Deus, para seus filhos, para sua igreja, são de longo prazo, não são de curto prazo, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor de tudo, então seus propósitos, são de longo prazo, e nós não vamos saber, todos seus propósitos até que nós estejamos diante dele inclusive João nunca sabia porque ele sofreu, <risos> ele nunca sabia, Deus finalmente respondeu a ele no final, mas ele nunca respondeu a razão por isso então, nem todos os nossos pecados Uh, são provo uh, desculpa, nem todas as nossas tribulações são provoca uh, provocam nossas próprias tribulações então deixe-me fazer essa pergunta a você qual é a sua maior provocação agora qual é a sua maior tribulação que você está passando agora, nem sempre as provações nossas são ligadas às consequências de nossos pecados no caso de Jó, não era assim, e nem sempre em nossas vidas, talvez, a sua tribulação, ou aquela situação dificilíssima, que você está passando agora, seja seu melhor momento, em sua vida, para glorificar Deus, podemos dizer, bem, agora, vamos voltar para a terra agora, e vamos observar a provação que Jó enfrentou. Eu vou continuar a ler aqui em versículo 13. Versículo 13. Desculpa, eu tenho muitos problemas de falar 13. 12 mais 1. Ou 24 dividido por 2 mais 1. Ok? Então vamos lá. Versículo 13. Vocês ainda estão comigo? Então, então, Aqui. Versículo 13, a Palavra de Deus recorda assim, Certo dia, quando os, uh, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no baquete, comendo e bebendo, uh, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus, sabeus, tipo de tribo, uh, os atacaram e os levavam embora. Mataram a espada os seus empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, segundo mensageiro, e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e seus empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou o terceiro mensageiro E disse: Vieram cadeus em três bandos, atacando, atacaram os camelos e os levavam levaram embora. Mataram mais para os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda o quarto mensageiro agora. E e disse: Seus filhos e seus filhos estavam no baquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. O eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Meus irmãos, observam que Jó perdeu seus servos, seus animais e sua família. Essa perda mexeu como o status dele na sociedade, e a maneira de seu sustento, muito importante para o homem, também mexeu com o coração dele, ele perdeu todos os seus filhos, e bem provável que ele perdeu seus netos, por quê? Eu me lembro quando a gente estava aqui, morando aqui em Minas, quando, quando você chama um filho, quem vai? Claro, os netos Tios, tias Todo mundo vai Estava ali Nós sabemos que a sua esposa não estava Capítulo 2 revela isso Mas ele perdeu Todas as formas de prosperidade dele Então Qual seria a sua resposta? Diante de tanta perda qual seria a minha resposta? Well, vamos ver a resposta dele, diante dessa provação. Mas antes, se lembra de daquela parte interior de Jó? Você se lembra disso? Aquelas duas virtudes que eu já mencionei para vocês? Que ele é homem totalmente comprometido com seu Senhor. Que ele, e também ele liderava espiritualmente a sua família e tudo isso eis é o momento que o que estava dentro de Jó seria manifestado é mesmo que água podemos dizer está vendo aqui Esse garrafa está cheia de água se eu começar a apertar esse garrafa não tem jeito o que está dentro vai se transbordar então o que está dentro de seu coração tem muito a ver em o que você está colocando em sua mente, em seu coração durante a semana o que você está assistindo o que você está lendo com quem você está conversando e tudo isso Pois quando a vida começa a apertar, o que está dentro de seu coração vai se manifestar. Então vamos ver, porque se lembre de ele estava cultivando sua piedade. E vamos ver pelo menos a resposta inicial de Jó diante dessa tribulação aqui mas antes de ver, se lembre disso, o momento para desenvolver nossa espiritualidade e buscar Deus, não é um momento de dificuldades, mas em todos os momentos, em particular, em momentos de paz, não espera até que você esteja no fundo do poço, para buscar Deus, faça agora, então vamos continuar a ler, versículo 20, essa é a resposta de Jó, ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, e rapou a cabeça, então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse, Saí nu do ventre de minha mãe E nu Eu vou partir O Senhor o deu O Senhor o levou Louvado seja o nome do Senhor Versículo 22 Em tudo isso Jó não pecou E não culpou a Deus De coisa alguma Então Quais foram Vamos analisar as respostas de Jó Tem Tem quatro respostas, ou quatro dimensões de sua resposta aqui primeira resposta a primeira dimensão é desespero desespero versículo 20, quando ele ouviu ele rasgou a manto e raspou a cabeça eu sei o que você está pensando nesse momento e isso não é coisa de Deus não Esses foram as respostas de desespero daquele época. Por que eu estou falando isso? Meus irmãos, sem dúvida, Deus está reinando. Mas quando a vida começa a se apertar, quando uma pessoa querida morrer, quando uma tragédia caia diante de nós, nós podemos orar, nós podemos chorar e nós devemos chorar. Não é pecaminoso a perder o chão, podemos dizer. Tem limites em como nós respondemos, mas ainda desespero é uma resposta apropriada. Segunda resposta, ou dimensão. Esse é surpreendente. A resposta de humilhação e adoração. Depois de rasgar manto e raspar a cabeça, a Bíblia diz que em versículo 1, um, ele prostrou-se rosto em terra, em adoração. Esse homem riquíssimo estava com seu nariz na poeira mas ele estava adorando naquele momento, surpreendente para mim, porque diante de uma situação difícil, eu estou olhando aquela situação, mas ele respondeu em adoração, terceira resposta, ele continuava, com uma, ele respondeu com uma perspectiva divina, uma perspectiva eterna, diante dessa ele diz que saia nu do ventre de minha mãe e nu eu vou partir o senhor deu para mim toda essa prosperidade e o senhor levou toda essa prosperidade mesmo assim louvado seja o nome do senhor ele reconheceu que a vida é passageira, a vida é como vapor podemos dizer então, ele respondeu com a integridade diante de Deus. Ou seja, ele inicialmente saiu-se bem. Versículo 23. Em tudo isso, Jó não pecou a Deus. Não, não pecou e não culpou a Deus de alguma coisa. Então, eu gostaria de dar a vocês uma tarefa uh, de casa, podemos dizer. Se vocês quiseram conhecer mais. Eu quero encorajar vocês a ler um versículo 2, capítulo 2, capítulo 3, a situação dele fica piorando, podemos dizer. Fica lendo o capítulo 2 e 3 e pula para capítulos 38 a 42. Bem no finalzinho, nos últimos cinco capítulos. E você vai ouvir a resposta de Deus e também a resposta de Jó diante da resposta de Deus. Mas meus irmãos, o que nós podemos deduzir isso? Há muita coisa, muitas lições. Mas isso é o que eu queria, como eu queria finalizar aqui. Não serão nossos bens, não serão nossa força pessoal nem nossos talentos que vão nos sustentar em uma crise mas será o que está dentro da gente ou seja será Deus por meio de Cristo e sua graça por meio de seu Espírito atuando em nossas vidas no mesmo, no mesmo tempo que nós andamos em seus caminhos e essa é uma das razões porque Cristo instituiu a igreja para que as pessoas, os irmãos em Cristo, os filhos de Deus possam apoiar uns aos outros e em momentos de dificuldades. Nós podemos alegrar quando todos estão alegrando e chorar como aquelas pessoas que estão chorando. Como uma família espiritual, podemos dizer. Então, eu sei que a maioria de vocês aqui são filhos de Deus, crentes, discípulos de Cristo. Mas, por que você é um discípulo de Cristo? Para os seus benefícios, e são benefícios incontáveis, e nós devemos tentar contar esses benefícios, esses bênçãos. Mas, o que fará se aquele desejo seu não será realizado aquele pedido seu, não será atendido, Deus não fica respondendo aquela oração céu, sua, sim, tenho certeza de que você esteja seguindo o Senhor, porque Ele é o Rei, e Ele é o único que tem as palavras da vida eterna, e vamos Agradecer a Deus por suas bênçãos. Mas também vamos ter certeza de que não estamos seguindo Ele, porque Ele, Jesus Cristo, é o único caminho e tem as únicas palavras da vida eterna. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Depois desse, eu gostaria de. Uh, levar pelo, uh, os crentes, os filhos de Deus que estão no nosso meio aqui, a fazer uma série de oração coletiva. Mas a oração coletiva somente fica validando, se está refletindo o coração de cada um de nós, <risos> para Deus dizer. E, uh, e depois dessa oração, o laure... Uh, escolheu uma canção e essa canção vai ser um momento para você continuando orando, refletindo sobre a, a graça de Deus que fica sustentando sua vida aqui e também para a eternidade então, feche seus olhos e se você concordar você pode orar sim Pode falar, Deus Pai, o Senhor é o único Deus verdadeiro, teu filho Jesus é o único Salvador, e muitas vezes, Senhor, seus planos não são claros para mim, mesmo assim eu oro que o Senhor livre-me do mal. mas se o Senhor permitir uma aprovação eu peço a tua graça teu poder e teu sustento para que eu seja fiel ao Senhor e glorifique o Senhor no meio dessa tribulação tudo que eu tenho é do Senhor e pertence ao Senhor Amém Ó oh, Senhor, obrigado por conservar essa história para nós Reconhecemos que o Senhor é soberano Teu Filho é o único mediador E que o Senhor tem nos dado todas as coisas necessárias Para passar esta vida fiel ao Senhor Eu agradeço a Ti por essa igreja Cada pessoa que está aqui e se é alguém em nosso meio que ainda não tem rendido a sua vida a Cristo, que aquela pessoa que é preciosa não descanse até que ela fique se reconciliando como o Senhor, como o teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.